0: France Musique Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel Vous, vous aimez Mozart C'est lequel oui. Le dernier Je veux dire que j'ai pas de avec la musique T'en vu aussi Moi Plutôt crevé
1: Vous ne croyez pas que c'est un peu réservé à certaines élites France Musique La 4 saisons n'est pas qu'une pizza
0: <rire> C'est ce qu'il y a de villes je ne remercierai jamais assez un invité de me proposer de démarrer avec le voyage d'hiver de Franz Schubert. Sans doute l'un des plus beaux cycles pour voix et piano jamais écrits, le fameux Winter Rise que Schubert compose en 1827. 24 leaders sur des poèmes de Wilhelm Müller qui raconte l'histoire d'un voyageur solitaire qui, le cœur brisé, s'aventure dans la neige afin d'y trouver la mort et, contemplant un corbeau volant en cercle au-dessus de lui, espère qu'il soit un présage de la mort. Un voyage d'hiver qui s'achève donc de manière fatale, d'où sans doute son caractère sombre. « Des chants vraiment terribles, des chants qui m'ont affecté plus que tous les autres », disait Schubert. Mais par quel génie est-il parvenu à y injecter autant de beauté et de lumière War mit mir aus der Stadt gezogen ist bis heute für es wird nicht weit mehr gehen an dem Wander starbe hey, mich endlich J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui en studio Eric Ruff, comédien, metteur en scène, scénographe, administrateur général de la Comédie Française. Bonjour et bienvenue.
1: Bonjour. Et puis merci. Eh ben, merci de votre invitation.
0: <rire> merci de ce, de ce choix. Un extrait ici du Voyage d'hiver de Franz Schubert, chanté par Dietrich Fischer-Disco, Gérald Moore au piano, son pianiste préféré. Mmh. Dites-nous tout de ce choix, Eric
1: Oh là là, c'est pas facile d'expliquer. Non,
0: c'est pas facile. Je, je ne sais jamais je vous pourquoi, concède.
1: pourquoi des musiques comme ça euh, créent une chimie en soi faite d'une nostalgie désuète. Je, je n'en sais rien. Il y a quelque chose là-dedans qui me, qui m'émeut profondément. Peut-être euh, la simplicité, euh, juste le piano et la voix, le fait que ça soit très théâtral. On a l'impression que c'est un répertoire dans lequel les chanteurs <rire> S'ils m'entendent, mon Dieu, n'ont pas forcément besoin d’excellemment chanter. Il y a quelque chose d'une voix humaine qui s'instille à l'intérieur. Et puis, j'adore ces la vers. chanson on est proche de la chanson, absolument. Et puis il y encore une fois, il quelque chose d'une, d'une nostalgie. J'impose assez régulièrement ça à mes enfants, lorsqu'on fait des voyages. Et je, je, les sens rentrer dans un tunnel quand ils entendent. <rire> oh non, mais, mais qu'est-ce qu'ils sont le chanceux. Mais je, 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 pense que pour l'instant, ils ne comprennent pas, mais je suis assez persuadé que ça, ça crée une madeleine de Proust chez eux, euh, qui va durer.
0: Et on en est sûr évidemment. C'est amusant ce que vous dites par rapport euh, au théâtre. Euh, Dietrich Fischer Disco justement, immense musicien, mmh. était aussi un grand amateur de théâtre, un diseur de texte. Oui. Et j'avais cette phrase que j'avais envie de partager avec vous. où Il compare l'exercice du récital avec piano ou avec un seul en scène en quelque sorte. Le récital de leader procure des bonheurs uniques. Il vous oblige à plonger au cœur de la poésie beaucoup plus intensément que dans un opéra soumis au metteur en scène. Mmh. Avec les leaders, vous restez votre propre musicologue, chef, émetteur en scène et puis vous devez quelquefois incarner une vingtaine de personnages à la mmh. suite les habités d'entrée de jeu
1: Alors, Soumis au metteur en scène il aurait oui, pu la... dire soumis au chef voilà, il en voilà. parle un petit peu après mais euh, oui, on, on sent évidemment qu'il y a une liberté d'interprétation ne serait-ce que parce que les lever avec un seul pianiste et euh, le fait de s'accorder dans un univers musical, de s'attendre, de se regarder, de respirer
0: euh, ensemble, c'est plus
1: facile qu'avec un symphonique tout en faisant euh, les pieds au mur, ça c'est sûr. Mais euh, j'ai été très régulièrement récitant euh, avec euh, des groupes instrumentaux, des orchestres, ici et, euh, même
0: à la Maison de la Radio. Ici même
1: à la Maison de la Radio, je, je le fais régulièrement et c'est toujours un. J'observe toujours que mon trac est fort parce qu'on répète pas beaucoup et que le chef d'orchestre généralement a autre chose à faire que d'indiquer absolument euh, toute toutes les précisions à celui qui, 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 qui dit le texte « Mais mon plaisir outrepasse toujours mon trac ». J'ai une espèce de joie profonde et enfantine euh, claudélienne, j'allais dire. Comme, je suis comme une abeille ivre au milieu de ça. J'ai trouvé cette phrase un jour pour qualifier ça. J'ai toujours l'impression d'être comme lorsqu'on est enfant et qu'on a le droit de s'endormir dans la conversation des adultes. Et qu'on n'a pas à remonter dans sa chambre. Ce plaisir-là d'être dans un monde absolument inconnu qu'on ne maîtrise pas, dont la puissance nous émeut mais dont la technicité nous échappe. Euh, J'ai ce rapport-là et qui me, qui me met toujours en joie. Donc j'estime avoir beaucoup de chance de pouvoir mettre en scène de l'opéra et beaucoup de chance de pouvoir faire le récitant assez régulièrement.
0: Et ça, on va parler, évidemment. Et puisque vous évoquez l'enfance, petit, vous étiez très doué en dessin. Vous avez commencé, d'ailleurs, très jeune à, à fabriquer des décors. Qu'imagineriez-vous, tiens, si vous deviez euh, habiller ce voyage d'hiver de Schubert
1: Il euh, y a un, un texte de Rainer Maria Rilke qui s'appelle « La chanson d'amour et de mort » du jeune cornet Christophe Rilke. un titre un peu long, mais magnifique, on voit un jeune garçon suivre un prince dans une avancée militaire, c'est un peu le désert des Tartares, de temps en temps on croise un paysan cloué sur une planche, de temps en temps un cheval mort, mais sinon tout est normal et ce jeune garçon arrive dans un château la veille de la bataille et puis il est empreint d'un romantisme allemand, il a une pétale de rose sur le cœur et puis... Il a une nuit d'amour avec une dame de ce château et puis il s'aperçoit le lendemain à l'aube qu'en fait il a cru faire l'amour et c'est un drapeau empesé qui est dans l'angle de sa chambre qu'il a pris pour une robe mais il part plein de ce rêve d'amour et puis un peu comme Obélix il oublie euh, d'attendre les forces armées qui sont les siennes et il galope, il galope, il galope et puis c'est les sarrasins qui sont en face et qui ouvrent euh, qui ouvrent leur leur, leur flanc et il rentre à l'intérieur et c'est dit d'une façon très pudique mais il est découpé en morceaux par des sabres qui sont courbes et sa dernière pensée c'est les jets d'eau de son enfance à Vienne euh, les fontaines qui ont les mêmes, les mêmes courbes que ces sabres euh, et je, je, je pense toujours à ça quand j'écoute le voyage d'hiver si j'étais scénographe, je, je rêverais d'avoir plutôt euh, une matière, c'est-à-dire d'avoir de la fumée je rêverais que, que tout ça se dise dans des brumes euh, dont on ne sait pas encore si elles sont celles de la mort ou celles de, ou celles de la météorologie enfin, voilà, dans une espèce de mort clinique euh, qui serait assez beau, dans un espace très grand. Ce serait très beau d'avoir juste un piano et, et ce chanteur dans un désert des tartares, justement.
0: mettez votre passion pour la musique de Schubert à vos, à vos propres enfants, mais c'est votre père je pense qui vous a transmis la sienne pour la musique de Jean-Sébastien Bach J'ai
1: vécu quelques tunnels <rire> Vous-même <rire> Ici on écoutait le,
0: le prélude en dièse mineur BWV 849 du, du clavier bien tempéré oui. de Jean-Sébastien oui. Bach dans l'interprétation de Chou Xiaomei, euh, dites-nous tout de cette œuvre.
1: Alors ça, J'ai réécouté ça il n'y a pas si longtemps et euh... J'avais des lectures à faire où je devais choisir des des, des de la musique et je suis retombé là-dessus. J'ai trouvé ça tellement... Tout a été dit sur Bach, mais euh, à quel point cette légèreté est profonde ou à quel point cette profondeur est légère, je ne sais pas comment dire ça, mais... On sait qu'il y a quelque chose d'une structure mathématique absolument magnifique et en même temps cette structure mathématique flirte avec une, une simplicité, une, une poésie, un effleurement. Enfin, c'est quelque chose. De, on a l'impression qu'il y a des, des, des muscles saillants et soyeux dans cette dans cette musique. C'est c'est quand même absolument exceptionnel. Et puis il est vrai que mon père se piquait de facture de clavecin alors qu'il était cardiologue. Et j'ai eu la chance, je ne le savais pas à l'époque, mais de, de voir passer à la maison des Gustave Léonard, Pierre Antaille, etc., qui venaient dans cette ville de Belfort, de l'Est de la France, où il y avait effectivement peu de clavecins pour faire des concerts donc les, les, les clavecins de mon père étaient choisis et euh, et il, il était une sorte de mélomane obsessionnel et opiniâtre, donc Bac, 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 Bac Couperin aussi beaucoup, mais mais, mais Bac j'en ai énormément entendu et, et je pensais être saoulé à, à force de tunnels euh, parce que c'était des, des, euh, des cassettes à bande à l'époque, mais euh, on allait de Belfort à la Bretagne, il y avait 1000 kilomètres et c'était... Euh, 1000 kilomètres de, de Jean-Sébastien Jean Bach. <rire> absolument. Mais je ne pourrais plus m'en passer maintenant.
0: Vous avez essayé de vous mettre au clavecin, Eric Ruff, avec tous ces instruments dont vous étiez non, entouré Non, pas du tout. Le,
1: le, le but d'un garçon est de fuir absolument les amours de son père. <rire> donc, Cela dit, vous avez euh, fait appris un, un
0: instrument, absolument. Oui,
1: ouais, ouais. On, on, on avait la pratique instrumentale pratiquement obligatoire et comme j'étais le dernier, que ma sœur aînée faisait du clavecin, l'autre sœur de la flûte traversière, mon frère du hautbois, il fallait bien que je choisisse quelque chose. Et, euh, et le grand-père d'Empire et les loups... Ma... Ah, voilà.
0: c'est ah, amusant. Je ne connaissais <rire> pas cette histoire. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le choix de cette interprète, cette musicienne, Shu Xiaomei, qui a eu un destin, un parcours particulier. Elle est entrée à dix ans au conservatoire de Pékin. Ses études ont été interrompues par les années de la révolution culturelle en Chine. Elle a alors été envoyée dans un camp de rééducation et, et grâce là à des complicités, elle est parvenue à travailler, à continuer à travailler à son piano et à se procurer cette partition pour pouvoir la, la partager avec ses camarades. Elle l'a recopiée des dizaines et des dizaines de fois pour que eh bien tout le monde puisse s'y mettre à son tour. Donc, il y a une, un, un rapport particulier, évidemment, pour elle avec cette partition. Et puis, elle dit ceci. Cette musique, je l'ai vraiment découverte et j'ai appris à l'aimer pendant la révolution culturelle. Je n'étais ni une intellectuelle, ni une personne cultivée. Nous n'avions rien à lire. Notre niveau était affligeant. Donc, pensions qu'à faire la révolution, je me dis que si cette musique a causé un tel choc chez moi, dans un environnement pareil, elle peut toucher tout le monde partout dans le monde on mmh. parle ici de, évidemment l'universalité d'une œuvre. peut-être même, là je vais élargir, au théâtre qui est votre domaine, Eric Ruff mmh. et quelle est votre vision, justement euh, euh, de ce point de vue-là
1: Alors... Si, si, on arrive à qualifier une interprétation, encore une fois, c'est toujours une chimie assez particulière, hein, que ce soit au théâtre ou en musique, ce que vous décrivez du destin de cette, euh, de cette pianiste, fait qu'il y a Bach d'un côté, et puis Bach se pose sur un terreau qui est le sien, et, euh, et comme sur un plateau de théâtre, le grand plaisir du spectateur est de ne plus savoir qui est en train de parler. Est-ce que c'est l'auteur ou est-ce que c'est le personnage ou est-ce que c'est l'actrice ou l'acteur qui est en train de parler Et dans cet indistincte-là, il y a quelque chose d'une interprétation qui devient absolument universelle. Mais elle a besoin d'un terreau particulier, c'est un peu la théorie du... Du carré de jardin, de temps en temps on est pudique et on se dit je ne peux pas raconter cette histoire-là qui m'est arrivée qu'à moi et qui n'intéresse personne, qui est d'une banalité absolument dingue. Mais finalement quand on la décrit bien et qu'on parle de ce qu'on sait, ça devient universel. Le piège étant de vouloir parler de l'ensemble et alors on tombe évidemment dans le <rire> les métaphores les plus, les plus navrantes qui soient et, et le bain commun.
0: opus 76, numéro 2 de Jean Sibelius, compositeur finlandais, interprété ici par un pianiste norvégien, Leif Ovensnes, la Norvège non, que vous connaissez, Rick j'ai cru entendre qu'il y avait des origines norvégiennes des origines, dans la je famille
1: la, je ne la connais pas bien mais je la rêve précisément
0: j'aime ouais. beaucoup ce choix cette cette miniature ouais, euh, de Jean Sibelius ici j'adore aussi ce qu'il disait, ce qu'il écrivait à propos de cette œuvre il suffit de leur toucher les ailes et l'éclat disparaît
1: c'est un haïku c'est un haïku c'est tellement court et en même temps ce qui se passe dans ces quelques mesures est extraordinaire de, de diversité, euh, d'emballement Enfin, je trouve ça, et puis de rapidité légère encore une fois euh, je trouve ça assez magnifique, on pourrait écrire un roman sur, euh, sur cet haïku partir de ce qui se dit musicalement et, et écrire des chapitres et des chapitres enfin, je, je trouve ça magnifique c'est comme euh, il y a de temps en temps euh, des moments où le vent sur euh, votre joue, euh, sur une plaine, dans un moment de votre vie qui est un petit peu tranquille, quand tout d'un coup on se dit Tiens, là il y a quelque chose d'une douceur infinie, ce, ce morceau met toujours un vent sur la joue j'ai pitié de toi Melisode, me pardonais-tu, Melisode? Oui, oui, je te pardonne. que je t'ai fait mais je le vois je le vois si clairement aujourd'hui depuis le premier jour et tout est de ma faute tout ce qui est arrivé tout ce qui m'a arrivé
0: sans doute l'un des plus beaux opéras euh, du monde. Allez, n'ayons pas peur de le dire. Péléas, et Mélisande Claude Debussy. C'est un extrait du cinquième acte à la toute fin, lorsque eh bien, Golo demande à Mélisande, non, euh, mais... qui est en train de mourir, ce qu'il s'est réellement passé avec, euh, avec son frère, qui l'a tué par jalousie. Euh, un extrait que vous avez choisi pour nous, Eric Ruff, avec euh, José Van Damme, ici, qu'on écoute avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne Claudio Abado. Mmh. Une œuvre bouleversante.
1: C'est la rencontre entre le théâtre et la musique. Le théâtre Maurice oeuvres, euh, Voilà, une des œuvres parce que c est, c est une, y a une version théâtrale, et puis il euh, y a une version avec un peu de musique, et puis il y a cette version-là, évidemment. Euh, je ne l'ai pas montée au théâtre, mais j'ai eu tellement de bonheur euh, de, de le monter euh, avec Patricia Petitbon, notamment. Et, au et, Théâtre et des champs euh, voilà, et avec Sir Simon Kinside. C'était en, en 2021. Qui était un golo exceptionnel. Quand je parle de comment comment les... Un homme ou une femme met de son âme ou de son intelligence ou de son humour dans un dans un rôle. C'est Simon Kinsale qui me disait qu'il ne voulait qu'avait chanté Péléas, qui, qui chantait Golo depuis des années, qu'il ne voulait plus le faire dans d'immenses salles, qu'il voulait le, le faire dans des salles plus 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 petites, et qui euh, il était extraordinaire de représentation en représentation, il chantait de moins en moins, il jouait de plus en plus. C'était euh, vraiment extraordinaire. Et puis j'ai choisi ce passage là aussi parce que veux-tu me, me veux, veux Pardonner et elle répond oui, je te pardonne, mais oui, mais oui, je te pardonne, que faut-il pardonner? Euh, dramaturgiquement, euh, on pense toujours que les librettistes à l'opéra ont écrit ça sur des coins de table, etc., et que finalement c'est pas très intéressant. Mais de la bohème, appelée à et Mélisande, ça par exemple, c'est une situation extraordinaire de quelqu'un qui a fait un crime, qui veut se faire pardonner, mais qui s'aperçoit que la victime a oublié. Et il ne sait pas ce qu'il faut pardonner. C'est d'une violence extraordinaire, c'est une situation extraordinaire de théâtre absolument extraordinaire. Donc, généralement, tout le ce pourquoi nous, gens de théâtre, on est convoqués à la mise en scène des opéras, c'est justement pour essayer d'éclaircir et de donner matière aux chanteurs qui, de temps en temps, sont pris par euh, ben, la, la volonté, l'obligation de chanter le mieux, mais qui oublient quelquefois que la situation est extraordinaire à jouer et qu'ils peuvent aussi s'appuyer dessus pour, euh, pour l'interpréter
0: et c'est ce que vous faites déjà depuis des semaines euh, à la mise en scène de, de, de ces Bohème, dont la première sera donnée demain au théâtre des Champs-Élysées. Euh, mise en scène et scénographie, cinq représentations, euh, je le disais, à partir de demain et jusqu'au 24 juin avec notre très cher Orchestre national de France mmh. aussi, évidemment, soulignons-le. Et puis, euh, une petite annonce aussi euh, de votre rôle euh, au sein de la comédie française, puisque euh, musique et théâtre se rejoindront également euh, sur euh, la scène. Oui, du de l'archevêché de ce magnifique festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence ce sera à partir du
1: 4 juin oui la comédie française a la chance d'ouvrir un festival lyrique, ça peut pas être bizarre mais euh, c'est l'opéra de Katsu de Brecht sur la musique de Weill, et euh, c'est un répertoire qui était fait pour des actrices et des acteurs chantants mais pas des chanteurs qui jouent, donc c'est dans l'autre sens et, euh, et on est très heureux de pouvoir porter cette oeuvre là c'est Thomas Sestermayer qui le met en scène Thomas Sestermayer qu'on a essayé de faire venir à l'opéra depuis très très longtemps mais qui a une méthodologie tellement incroyable que voilà, il avait pas envie d'être déporté de son mais c'est son répertoire à lui et puis euh, la Comédie Française c'est la troisième fois qu'il travaille avec la troupe donc voilà ce, ce triangle des Bermudes merveilleux a fait qu'on va réussir à faire ça.
0: Donc aller au festival ou, ou tout simplement aussi si vous ne pouvez pas vous déplacer euh, ce sera diffusé sur Arte Concert et à revoir en replay euh, euh, à l'envie d'autres pièces évidemment euh, à aller voir d'ici là à la Comédie Française, on va mettre toutes les informations sur la page de l'émission sur France Musique.fr On va terminer avec Marin Marais. J'aime beaucoup votre programmation musicale, hein, ah ben, je, 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 je ne vais pas <rire> m'en cacher. Ici la rêveuse Jordi Saval, Hopkinson Smith et Tone Kopman. Pour terminer, merci d'avoir été présente dans cette émission, d'avoir partagé votre programmation avec nous. Et puis merci à toute l'équipe Dimitris Capolan, Maud Noury, Julia Macarès, Guillaume Ledu. Je vous souhaite une très belle journée.
1: Merci, merci à vous.
0: Et à très bientôt.